2: La bière, 1209, route de l'église à Sainte-Foy.
4: Salut les métalleux et bienvenue à l'épisode 191 d'Ars Macabra. Vous êtes avec Matraque pour les deux prochaines heures et je suis accompagné de Sarah. Salut! Salut, salut! Et de Nours. Bien le bonsoir. Bien le bonsoir! Tu
1: c'est pas,
5: pas de voix
4: de téléphone, Yes. Hey, je suis <rire> vraiment content d'être de retour. Oui, <rire> oui. C'est long, mais un, un épisode à écouter euh, une, une partie, justement... Euh, une partie avec mon téléphone puis euh, l'autre partie à euh, essayer d'être tête en direct c'est un peu euh, ouais. c'est bizarre de pas se voir ouais c'est bizarre c'est la, bien, chi- hein? la
2: chimie plus là là c'est c'est pas ouais. la même chose
4: mais sur ce allez, merci à vous qui avez euh, tenu le fort pendant cette semaine j'ai euh, j'ai été euh, de ceux qui justement j'ai eu on, on peut en parler euh, rapidement. J'ai eu une vilaine gastro et comme euh, <rire> les putains de, de symptômes sont similaires à ceux du COVID, ben bref, j'étais allé me faire tester et ben, ça a bien adonné. J'avais juste une vilaine gastro. Ah, okay. <rire> Sauf que quel moment pénible! Et euh, le moment où je dois dire que j'ai, j'ai ça m'a plus travaillé, c'était pendant la chronique à Sony. J'aurais eu des choses à dire.
1: Ah oui? J'aurais oui, oui eu... Les poseurs, c'est oui. vrai. Puis tout ça, là, J'aurais avait... eu des oui. choses
4: à dire, mais bon, là je me suis dit, ah non, je ne peux pas texter Sarah tout le temps, ça doit être fatigué. En tout, j'avais ça devant <rire> mon
1: écran, ça a super bien été. Fait que si mais jamais euh... Euh... ça se reproduit, on ne le souhaite pas. Et je ne ouais, ouais. souhaite ouais. pas de gastro, là. Mais <rire> c'est pas ça que je dis. Là. Mais euh,
4: en tout cas, c'est, ça a super bien été. Euh... Yes. Et donc, bien là, on est dans un nouvel épisode cette semaine et on y va avec la thématique rituelle. Mm-hmm. Donc, euh, ce soir, on vous propose des chansons qui sont en lien avec les rituels et euh, justement par rapport à ça c'est le deuxième épisode qu'on fait là-dessus. Il y a tellement de chansons. J'ai comme l'impression que je dis ça souvent, mais il y a tellement des thèmes qui sont qui se répètent ou qui sont... Euh, mais qui sont
1: propices ou qui exact. sont adaptés pour le métal.
2: Exact. Et, Et Ils euh, vont souvent avoir des différentes interprétations du truc aussi jusqu'à un certain point. C'est ouais. leur manière de le voir aussi.
4: Ouais. Effectivement. Et donc, euh, ben, ça fait en sorte que ben, on a assez de contenu pour faire une coupe d'épisodes avec ça. Euh, ce soir, on y va avec une sélection qui, qui tire un peu partout. On a du, du black metal, du thème euh, quelques tonnes de dettes. Ouais, ouais. Euh, bref, on va faire euh, le tour des styles musicaux.
5: Mm.
4: Et donc, je veux vous rappeler aussi, dernière affaire avant qu'on ait avec le pacing du show de ce soir, je veux vous rappeler que l'épisode 14 du Souterrain est yeah. sorti. Et donc, euh, ben c'est ça, c'est sorti la semaine dernière. Euh, à date, les retours sont super cool. Je suis vraiment content. Ouais, Et bien, euh, on est en train de préparer ça pour le 15 euh, tranquillement pas vite. Ça fait son chemin. Yes, sir. Le souterrain fait son chemin. Yeah! <rire> et donc, si on vient au pacing du show pour ce soir, ben, ceux qui sont abonnés à notre page Facebook et euh, Instagram auront vu passer les choix de Sarah pour la chronique bière. Mm-hmm. Donc, euh, trois élixirs encore une fois ce soir. Mm-hmm. Et euh, on aura une chronique des plus inspirés de Nafre. J'ai, j'ai tout le temps, ça et tout, là, à toutes les fois, je suis à hey, celle-là, c'était la
1: À chaque fois, celle-là,
4: c'était ta meilleure.
1: Dominique Michel, c'est mon dernier bye-bye cette fois-ci. Non, pas celle-là.
4: Exact. Mais euh, très, très bonne chronique. J'ai vraiment hâte de vous faire entendre ça. Et euh, exceptionnellement, Klimbo ne sera pas là ce soir. Donc, euh, vous aurez droit à un bloc musical de plus. Euh, ça sera les demandes spéciales de Murphy. On vous expliquera <rire> qui est le <Lady> dit Murphy en <rire> ces <lieux. rire> Donc, euh, c'est ça pour ce qui est du pacing de ce soir. Et là, ben, comme à l'habitude, on vous demande la question de la semaine. Quelle est la question de la semaine, Sarah?
1: La question de la semaine, c'est quel est votre rituel lors de l'écoute d'un nouvel album? Euh, ah. Parce que moi, ça m'a parce que je, moi, j'ai pas de tourne-disque, mais je sais que si j'en avais un, là... Je, je m'installerais, là, mm-hmm. euh, je me déboucherai une bière, euh, je mettrais, tu sais, soit euh, chandelle, l'encens, whatever, là, mais tu sais, que, quelque chose qui sent bon, tu sais, m'installe avec euh, ma bière, relax, tu sais, mais il y en a d'autres qui, euh, tu sais, j'ai l'impression que chaque personne a son rituel, c'est comme, ça m'intrigue vraiment de savoir que font nos auditeurs Moi, quand rituel, ils procurent un nouvel album.
4: Le mien a évolué ou changé au fil des années, euh, j'écoute plus, ma première écoute d'un album se fait plus comme avant.
1: Oui, ben moi c'est dans le taux.
4: J'ai, j'ai vraiment. il y, y a de quoi qui s'est changé, là. Mais ben. avant que j'aille avec ça, toi, euh, Nours. Ben moi, c'est toi, te... toi qui es un fan ben, fini oui. de
2: vinyle. Si, si, si on y va avec une approche vinyle, je te dirais. Je me garde un ongle un petit peu plus long, pas nécessairement très long, là mais je te dirais que c'est le moment que tu. Franchis la, la, la limite du plastique avec ton ongle puis tu le déchires jusqu'au complet là. pis après ça tu peux écouter c'est, l'album c'est là que l'album moi, à que, toi. Ouais, c'est là c'est que ça, ça, commence. ça ouais. commence à être à toi là. ça commence <rire> à être ça. très 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 personnel ouais. <rire> au niveau vénile moi j'irais pas mal avec ça le, le moment que tu, tu déchires le plastique puis ouais c'est ça que tu t'appropries le truc je pense
1: mm. je suis très numérique moi de mon bord fait que tu sais c'est c'est mais, c'est mais
4: ça, ça l'a changé c'est ça ça l'a changé la donne moi mon rituel quand j'étais jeune c'était que J'attendais premièrement d'avoir la paix.
1: C'est, ouais, c'est pour pas, bon. te oui. faire interrompre pendant que moi, J'ai une
4: famille, on est six chez nous, on est quatre enfants. Euh, oh. C'est moi le plus vieux. T'sais, des petits frères tannants, j'en avais. <rire> Puis là, ben, me faire couper mon écoute, là, c'est comme, là, ça, c'était une raison pour se battre. <rire> T'sais, sauf que j'attendais d'avoir la paix de mes frères et tout, pour justement m'installer avec mes écouteurs. J'ouvrais l'album, j'ouvrais la pochette et là, ben. Je contemplais ma pochette mm-hmm. et après ça je faisais play puis je me tapais l'album avec les paroles. Ah le OK ouais. c'est ouais. quand, c... quand c'est dispo, c'est très cool. Hein? C'est ça, ça c'est avant internet. Ouais. ouais. Là aujourd'hui avec euh, internet et justement tu tout ce qui est disponible aussi. C'est ça ce qui est disponible. Les gens sortent euh, ben les gens les bands vont sortir des primeurs avec soit Bandcamp, euh, ils vont sortir mm-hmm. justement Spotify, les autres Plateforme, ouais. euh, je me suis fait niquer mon rituel totalement. C'est pas la même chose. C'est ça. Fait que j'ai quand même gardé l'étape d'avoir la paix. Ouais. <rire> j'ai gardé l'étape d'avoir la paix. Puis, euh, mettons, quand je vais marcher avec mes chiens, ouais. je me dis, OK, là, tu sais, je vais marcher, j'ai l'album, OK, j'ai le temps de l'écouter au complet. Je pars de chez nous, je pars l'album. Ouais. Puis, tu sais, je j'ai, j'ai, suis tranquille pendant le temps que je fais ma première écoute. C'est mmh. vraiment la première écoute, ouais. personnellement, que je trouve qu'il est important
1: ben, c'est comme très très euh, sensitif. c'est très émotion, émotif aussi tu euh, euh, réa- la réaction le c'est là que les, la surprise est là ah ce rire flotté ah ça c'est intelligent comme c'est, c'est là que que le fan, en tant que tel, découvre. Ouais. C'est, c'est, quand, à, 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 c'est pour ça que c'est un rituel.
2: C'est pas, j'ai j'ai des, hâte de savoir. Si des fois, c'est le, un, un, moi, je parle plus à un niveau hip-hop, mais, mais des fois, le, un, l'album, là, ça va me prendre un 3, 4, 5 écoutes avant ah ben de l'apprécier aussi. Oui. Ou des fois, c'est pas oui. seulement la, mais ma, ça, la première écoute. Euh,
4: je comprends exactement ce que tu veux dire, mais, mais ouais. ça, dans les albums, ils appellent ça un grower. Un c'est un album qui va...
0: Un qui fil va des
4: écoutes, grandir se, sur toi. C'est ça. Oh. Donc, qu'est-ce que tu es en
1: train de faire? Non, c'est beau, je vous en reparlerai. Hors d'ombre. <rire> ok. Mais j'ai... non, mais pour vrai, les, 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 ces albums-là, moi, j'appelle ça un bon album. Parce ah, que justement, oui. tu as le temps de te trouver tes chansons préférées, pas de t'écoeurer, mais d'en de trouver d'autres
4: après. Ouais. Mais le danger d'un album comme ça, c'est que dans, dans la masse de stock qui sort, c'est que l'album, après une première écoute, tu fasses comme « Ah, c'est moins, ça m'en rejoint moins, puis tu passes à d'autres choses. » Ah, mais ça, ouais, ça, ça quand oui, ça comprends. me fait ça, ça
1: me, ça me donne un indice, moi. Ouais. Ça veut dire réécoute Récoute-le voir. » ouais, ouais. Ça dépend comment, qu'on, comment on écoute notre écoute. Maintenant,
4: film, avec c'est... les internets et tout, je me donne la barre morale du deux écoutes. Ah, OK. Ah, okay. Tu sais, deux écoutes. La première fois, tu peux être mi-figue, mi-raisin. Habituellement, à ta deuxième écoute, tu sais déjà plus si tu vas le réécouter trois fois ou si ça va arrêter là. Il mmh. y, y a des albums qui passent pas le cap des deux écoutes.
1: Ouais, ou tu vas écouter une toune ou deux
4: ça. après de cet album-là. Exact. Là, tu vas faire « Ok, l'album il est pas bon, mais il y a deux tunes de bonnes. » Fait que là, tu te mets ça dans une playlist parce ouais. que tu es sur Internet. Pis c'est ça l'affaire. Tu l'as plus physique dans tes mains. Euh, moi, personnellement, ça a vraiment changé mon rituel. puis À quelque part, ça a changé mon appréciation de la musique. Absolument. Les vieux, vieux albums, là je peux te dire, la première fois que j'ai entendu qu'est-ce que je faisais, ouais. puis tu sais, comment, ouais. oui, je sais que j'étais en train de signifier la pochette, puis de lire les textes, <rire> mais ouais. tu sais, où j'étais, tu j'étais-tu dans ma chambre, j'étais dans le salon chez nous, je suis capable de, de me remémorer quand je l'ai entendu, il y a plein de nouveaux ben. les ben passés ouais. 2000, là, ben, je l'ai découvert en charge, je l'ai découvert, ouais, tu euh, sais, tu fais de l'auto tout seul, tu tu mm-hmm. tu vas te mettre tes affaires, puis tout. mais je veux dire, le, 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 le rituel avec la pochette ouais. de lire ouais. les paroles, de regarder l'artwork. Ouais. Euh, tu sais tu l'as plus vraiment cette dimension là. Ouais, fait c'est bref, on en parle en c'est on en parle souvent ça, en plus de ça. Ben oui, ouais. ben oui, ouais. puis tu sais moi je n'ai déjà parlé tu que la musique, les paroles, l'emballage, ouais. c'est 33.3% à chaque. Ouais. Ça se ouais. peut qu'il y a des affaires, tu sais la musique va être vraiment excellente puis la pochette peut être moyenne et tout mais tu sais c'est trois ces trois aspects que je trouve qui sont oui. importants dans une présentation de produits. Mm-hmm. Ouais. Tu sais, la musique, ça reste une présentation de produits. Là. Exactement. Tu sais, euh, tout simplement. Fait. Bref, on vous demande votre avis là-dessus. C'est quoi votre rituel à vous? Et là, ça a déjà commencé à rentrer. Oh, Il oui, euh, y on a on... une dizaine voir une grosse pâte tiède. Oh, euh,
1: des écouteurs, un petit <rire> joint. Il euh, y a David qui dit, je le prends en photo, je le mets sur Insta puis je le remets dans l'armoire. <rire> en tout cas, on va vous relire ça à la fin hard. du show. Euh, continuez, <rire> à aller, continuez à aller commenter puis euh, on va vous revenir.
4: Yeah. Et là, benzo, sur ce, on s'en va à la chronique Météo et Circulation.
2: Alors, euh, on a un bulletin euh, météorologique spécial, en effet. Il va y avoir une tempête de neige en fin de semaine, mais pour ce soir, euh, sur Lévis, il fait moins 1, tu ressens moins 3. Il y a une faible neige. Il y a des jeunes vents de 6 km heure. Tu ressens des rafales à 9 pour le reste de la semaine. Euh, jeudi, des averses, euh, euh, des averses de neige isolées avec euh, 1. Vendredi, il fait 0 avec un soleil passage nuageux. On a la tempête en fin de semaine avec du moins 2, moins 1. Fait que rien de, ça, ça risque d'être peut-être de la slush. On ne le sait mm-hmm. pas. Euh, lundi, on s'en va vers du euh, moins 7, moins 12 et moins 11 pour mercredi. Merci. Le le froid s'en vient. Yes. Et là, (rire) Benzo,
4: sur ce, on s'en va au bloc publicitaire puis on vous revient avec du beat.
7: Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au
8: 88-454-8834 ou visitez itemconstruction.com. Dans le cadre de la 11e guignolée du Docteur Julien à Lévis, qui se poursuit jusqu'au 15 janvier, nous faisons appel à votre générosité. Aidez le Centre de pédiatrie sociale de Lévy à accompagner plus de 725 enfants et adolescents en situation de grande vulnérabilité. Ils ont besoin de toute la communauté pour s'en sortir. Ensemble, nous pouvons faire une grande différence dans leur vie. Jusqu'au 15 janvier, faites un don en ligne à pédiatrisociale.com.
10: Traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, Rotisserie refusée vous fera découvrir une foule de plats succulents, rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les Rotis refusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418-833-11, Saint-Jean-Chrysostom, le 834 333 Commande web et promotions disponibles au au
9: Pour Toutes les raisons où vous avez besoin de remorquage ou d'assistance routière dans la région, c'est remorquage Simic. s y M i c Ça dit tout. Ils font tout. Et plus vite que la concurrence. Remorquage courte et longue distance, déverrouillage sur voltage ou remplacement de batterie. D'ailleurs, faites pas ça vous-même pour rien. Changement de pneus où vous vous trouvez, raccompagnement de fin de soirée, etc. Remorquage Simic. Les délais les plus courts, le service le plus complet. Retenez le nom. Remorquage cymique-québec.com. Dans le
8: cadre de la 11e Guinée du docteur Julien à Lévy, qui se poursuit jusqu'au 15 janvier, nous faisons appel à votre générosité. Aidez le Centre de pédiatrie sociale de Lévy à accompagner plus de 725 enfants et adolescents en situation de grande vulnérabilité. Ils ont besoin de toute la communauté pour s'en sortir. Ensemble, nous pouvons faire une grande différence dans leur vie. Jusqu'au 15 janvier, faites un don en ligne à pédiatrie sociale
7: Le Cégep de Lévis vous invite à son événement porte ouverte virtuelle le 27 janvier prochain de 17h à 20h. Le Cégep, c'est 30 programmes d'études, 12 équipes sportives, des professeurs accessibles et une foule d'activités étudiantes incluant du sport électronique. Rencontrez vos futurs professeurs, découvrez nos installations grâce à nos visites virtuelles et apprenez en plus sur les activités et services offerts au Cégep. Notre équipe vous attend avec impatience. Pour plus de détails, visitez le cégeplevis.ca.
12: Et
4: vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 191 sur les ondes de CGMD 96.9. Et là, bien, chose promis, chose due, on s'en va en musique. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
1: On s'en va entendre un band allemand, Destruction, sur l'album de 1985, Infernal Overkill. La pièce s'intitule The Ritual, et The Ritual, pardon, juste après Obscurité, band français, sur l'album de 2018, dans le Tréfonds du froid. Le rituel du vide.
4: On vient d'entendre les Français de obscurité avec la pièce Le rituel du vide. Très hâte. Euh, juste au son, on le sait que c'est français.
1: Oui, absolument. Ben, surtout le vocal, je trouve que les Français... Peut-être que je ne connais pas assez le métal français là, non plus, là, mais je trouve que les chanteurs de bandes français ont un vocal plus aigu et vraiment plus crasse.
4: Euh, oui, effectivement. En général, ouais, euh, un peu plus distorsionné et high pitch, en effet. Les mmh. guitares aussi, c'est assez... Euh, pour ne pas utiliser l'anglicisme, c'est bright comme c'est bon. son. Hein? Ah, okay. c'est, on a des guitares qui percent. et tout. Ah, okay, ouais, c'est un peu rasoir, un peu euh, dans les plus aigus que mid. Mm-hmm. Il n'y a pas beaucoup mm-hmm. de basses et tout. Ça sonne typique français. Mm-hmm. Bref, très bon band. Euh, ouais. Évidemment, français. Et là, ben nous autres, on s'en va à la chronique bière. Yes.
0: Yes. Ein der
5: Gemütlichkeit, ein Prophet, ein Prophet, der Gemütlichkeit.
2: (rire) Couvent de Bar. Yeah.
5: <rire>
4: Et donc là cette semaine Sarah nous a amené encore une fois trois bières. Là c'est trois micros différents, hein, je crois. Oui, exactement. Good. Je te laisse aller avec ça.
1: Yes. Donc j'y vais en premier avec une inspiration plus de type spiritueux. Mm-hmm. Donc, euh, la Gin Ale de la microbrasserie Amiral, qui est à. L'Amiral qui est à Saint-Hyacinthe. Donc, euh, c'est une bière qui est forte. C'est une vie de bière. Donc, ben, je trouve ça drôle. Ils écrivent bière forte, mais c'est comme 6.9 ouais. Mais aussitôt que ça les passe 5, je pense qu'ils n'ont comme pas le choix d'écrire euh, euh, bière ben, forte ». Je pense
4: là, ben. qu'en haut de 5.5, ils marquent bien ouais. bière forte. Fait que Mais, là, tu es à 6 tu 6,9, presque 7. Ça bon, va, c'est, ouais, ça,
1: ouais, c'est ça, c'est ça. T'as
4: de deux orteils dans la piscine de l'alcool.
1: Oui, c'est ça. <rire> Donc, c'est une gin ale. Donc, vite bière de blé. Euh, c'est une bière qui est comme. qui, qui a une couleur. Qui, qui est comme ambrée un peu, euh, qui utilise huit botaniques de gin. C'est pas une bière qui est en, affinée en barrique de gin. Il n'y a pas de gin là-dedans. C'est juste que c'est les, euh, c'est les botaniques, c'est-à-dire, c'est les, les épices okay. qui sont utilisées normalement dans le gin. Euh, rapidement, là, on parle de, bon, évidemment, bain de euh, muscade, graines de coriandre, zeste d'orange, de citron, clou, girofle, cannelle, cardamome. Fait que, euh, voilà. Donc, ce sont ces huit-là qui sont utilisés pour brasser cette, euh, cette bière-là. Donc, 6,9 euh, 4,69 à la boîte à bière. Quand
4: même, c'est pas cher.
1: Pas cher, pantoute. Puis, c'est ça. Elle a une, une, une belle couleur. Elle n'est pas comme orange brûlé mais, tu sais, elle, elle a un côté... Euh, un côté plus euh, vraiment... Euh,
4: trouble. Oui. Très, très trouble. Ouais, est trouble. Ouais. C'est certain. <rire> Les deux, ils pas... tiennent leur verre et ils sont en train de me regarder. Ouais, <rire> <C'est> <rire> malade. É- Écoute, l'ind- l'indice nous, euh, il est à zéro. <rire> <rire> Je te vois pas, mais pas pantoute en tout à travers de ça. <rire> pas pantoute.
5: <en> <rire>
1: Ben voilà, donc ça a un collet, un collet qui est quand même assez franc puis collant, un mm-hmm. peu gras même. Euh, les, bulles, les bulles sont moyennes. Au nez, c'est très boréal, très floral. Oui, euh, effectivement. Il y a beaucoup d'épices, hein, sais c'est, c'est, c'est tout à fait normal. On sent les épices de la forêt. C'est un parfum mm-hmm. qui est quand même assez intense.
4: Mais ça sent ça, puis ça goûte
1: ça. Ça goûte ça, mais ça goûte pas le gin. On, euh, on non, va non, me demander, non. ouais ça goûte-tu le gin, ça sent-tu le gin? Non, non, pas du tout. Là. Mais on, on ressent le, le petit côté boréal. Ouais. C'est, c'est malté, mais style miel. C'est mielleux.
4: Oui, effectivement. C'est mielleux. Il y a un petit côté onctueux. Oui, c'est t'sais, ça. Ça, mais ça colle sur le verre. C'est ça, c'est un peu
1: gras. J'apprécie
4: pas trop spiné, pas que ça, mmh. ça pas que relaisse. ça folle. <rire> sauf que c'est, ça colle sur le verre. Tu le vois juste, mmh. euh, oui.
1: Mais le côté, les ça épices, euh, oui. ça, ça sent le gin, oui, mais ça goûte pas.
4: Non, non, effectivement, ça, ça a zéro goût de gin. Non, pas mais de... oui, le, le... Le parfum. Le parfum, même, je te dirais, l'arrière-goût. Ouais. C'est vraiment ça qui ressort les épices. Euh, très bon produit. Je, je, je dois avouer que je, je savais pas à quoi m'attendre puis je suis agréablement surpris.
1: Ben oui, parce qu'en bouche, on, c'est tout aussi parfumé, comme tu disais, on a, oui, les épices boréales qui mmh. viennent comme chacune leur tour.
4: C'est ça, c'est ça.
1: On a... L'abbé de Genévrier qui est un peu plus à la fin, comme tu disais, parce que c'est ce qu'on reconnaît le plus dans le gin. -hmm. Euh, Le côté cannelle vient presque au début parce que c'est le petit côté sucré qui vient comme enrober. Euh, ça goûte pas tant le clou de girofle parce que moi je déteste le clou de girofle fait que honnêtement Puis celle-là t'en trouves bonne fait que ça ouais, goûte c'est pas ça. trop c'est un peu comme toi et pis les, les raisins pis oui. <rire> <rire> fait que voilà fait que ça c'est qu'il, c'est qu'il ça? m'arrive
4: fait une bière aux olives on va, euh, tout est beau
1: arc ah, ça sent bien. Hein? Ah,
4: ouais, ça
2: s'en vient c'est, bien. c'est, c'est
5: sûr on vient ça d'en beau. parler ça
1: veut dire que quelqu'un y a déjà pensé ouais. Ouais. Euh, et c'est quand même, comme je disais, malt, céréales blé, évidemment. C'est une bière ouais. de blé. Euh, on a un petit effet de chaleur. Euh, et on a une belle texture. Euh, c'est, c'est ça. Ça ne goûte pas nécessairement à le gin. Bel arrière-goût. Euh, un peu zeste orange-citron, tu sais, à la fin. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, on en a on en a dans les ingrédients. Mais je veux dire, ça ne pas citronné. Puis orange, c'est un petit peu plus confit.
4: J'oserais dire que c'est léger pour le 6 Ben,
1: c'est, c'est peut-être parce que... Il n'y a pas
4: la chaleur d'alcool, tu sais
1: ben on la, on la ressent un peu. Je te dirais, prends euh, quelques bonnes grosses gorgées. Tu sais, quand on, on prend une bonne gorgée et qu'on fait tout circuler ça dans la bouche, puis qu'on. Tu sais, moi, honnêtement, euh, je te dirais que je ne trouverais pas nécessairement ça peintable parce que c'est un peu trop parfumé pour moi. Mais mm-hmm. je ne serais pas gênée d'en prendre plus euh, non plus. Et euh, donc, voilà. Fait tu sais, la baie de Genévrier, comme je disais, très présente. Coriandre aussi. Tu sais, sans que ça goûte la bière planche, full coriandre et, et, et orange. Tu sais, ouais, ouais. c'est, c'est, c'est un côté qui est quand même. Euh, quand même parfumé, comme je disais. Là. Mm-hmm. Je vais le répéter souvent, mais c'est vrai.
4: C'est, c'est assez complexe, un euh, bel équilibre. la palette de goût. Là.
1: Très bel équilibre. Ouais,
4: c'est vraiment, comme tu disais, les épices, c'est un peu une par une. Ouais. Tu as une déclinaison de goût. Là. Mm. C'est,
1: Puis c'est, c'est, une c'est une un belle... gros <rire> <rire> c'est une bien que hein? Puis c'est ça, il ben, y a un bel équilibre avec ça, le avec un gravlax de saumon, des sushis, euh, même euh, un bon poisson gras, là, euh, pas, euh, pas un poisson blanc parce que c'est un peu trop costaud, euh, avec une sauce aux agrumes, quelque chose, de menthe, anette, qui va venir chercher le côté vert aussi de la chose. Euh, peut-être pas de satiki, là, parce que là, ça va être ça va être développé sur puis ça va être comme ouais. juste trop clashé, là. Okay. mais un poisson gras avec sauce vierge, t'sais, quelque chose qui est... Euh, euh, quelque chose qui, qui est bien complémentaire avec ça. Fait que euh, bravo. Moi pour vrai, c'est bon, oui, j'ai, j'ai bon trouvé produit. que c'est ça. Puis ça fait longtemps qu'il est sorti cette bière là. Euh, pour de vrai, mm-hmm. ça fait longtemps qu'il est sur les, 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 l'étalage, les étagères. Puis ils ont sorti une rum ale tout récemment. Fait que si ça vous intéresse, d'aller voir okay. ça à boire à bière en nom de la rum ale. Mais je trouvais ça plus le fun de vous parler du fait que c'est mm-hmm. fait avec des, euh, des botaniques.
4: En mm-hmm. fait. Ben, ouais. Moi tu ouais. vois cette compagnie là, je vais être bien franc là, j'ai essayé, c'est la deuxième bière, j'essaye de eux. La première que j'ai j'essayais, je ne l'ai pas aimée.
1: Okay. Puis, tu laquelle, non?
4: Je me rappelle pas. Il euh, faudrait que je regarde sur Untap. Untap, sur ça <rire> On- <on-tap> sans rappel <rire> Mais, euh, j- pas, pas que c'était pas bon, mais ce n'était pas dans ma palette de goût vraiment. Okay. J'ai comme posé en racheter Puis là, tu vois, ça vient un peu de me réconcilier. De avec... réconcilier, <rire> bon. Oui, oui. J'ai, euh, éventuellement, je pense que je vais essayer les autres. Parce que eux, leur logo, c'est une espèce de bouée de sauvetage. Et oui. selon les différentes bières, ça se trouve hey, euh, Je pense que c'est des couleurs, Tu sais, t'as la verte, t'as la brune. Ouais, la Rum ben, A, hey, je pense
1: qu'elle est comme plus Bourgogne. C'est
4: ça. En ouais. fait, t'as, t'as une déclinaison dans les couleurs et tout. Faudrait que je vérifie si t'as laquelle. Ça m'avait, sur le coup. Ben pas déçu mais ça, ça convenait pas ce que je cherchais. Ouais. Mm-hmm. Puis là, tu vois, je viens de trouver que, quand même de quoi d'intéressant. Mais tu n'avais pas
1: d'attente. C'est, c'est ça, ça
4: c'est ça. Puis dans le style que c'est, je trouve que pour les bières de blé, habituellement, c'est facile d'être plate.
1: Oui.
4: Puis ça a un certain caractère, ça se démarque un peu. Beau
1: petit charme, Oui, oui, oui. J'avais peur que ça goûte trop à la belle genévrier, que ça veuille trop ressembler au gin, que ce soit ouais, trop ouais. sucré, trop... Euh, T'sais, mais non, pas du tout. je trouve un bel équilibre. Je ne prendrais euh, peut-être
4: pas ça à la fin d'une brosse, par contre. Ah non, le, le, le,
1: ça lèverait le cœur un peu. C'est ça,
4: le côté floral, il est très, très présent. Ouais. Mais dans une dégustation, ouais. je trouve que ça passe super bien. C'est
1: extrêmement parfumé. Il ouais. faut aimer bien parfumé, yes.
4: On les salue.
1: Ben salut l'amiral. Yes. Yeah. Et ensuite de ça, on passe <rire> euh, on passe à euh, plus de, de l'amertume. En fait, j'ai comme fait un mini spécial euh, mm-hmm. levure vike. Dans le fond, parce que les deux prochaines sont, faits, sont faites à partir de levure norvégienne. Ah oui. Ben oui.
5: <rire> donc la 11h11. Heure... Le... jusqu'aux oreilles, c'est malade. J'aime ça.
1: <rire> donc la 11h11, 11, Make a Wish de Harikana. Donc c'est hum. une cuvée IPA 100% Citra, donc levure quake qui est une levure, une levure norvégienne. Euh, de plus en plus, c'est la nouvelle tendance brassicole. Euh, j'aime ça. Vous, tu sais, vous amenez un peu les, ce qui est tendance, puis je vous dirais que quand les terrasses vont sortir, ils vont avoir que de ça.
4: Il
1: y en a déjà un petit peu.
4: Ce que je trouve drôle, c'est que les nouvelles tendances sont souvent créées par le fait qu'il y a une pénurie d'autres choses. Je m'explique. Ah, OK. Le, le houblon Nelson Sauvin. Donc ben, oui. aujourd'hui, Aujourd'hui, tout le monde se touche les pins en disant Nelson Sauvin.
1: Houblon québécois. Jadis.
4: Non, ça vient de notre zélande
1: Ah, mais, y a une, non, mais c'est pas Nelson Sauvin de bord. Mais il y a des houblons de québécois qui, euh, qui, sont, euh, qui sont sortis récemment. Là, Puis là, là, ils s'arrachent tout.
4: OK. Mais moi, arracher. ce que je te parle, là, c'est un houblon que, il y a peut-être 4-5 ans, il y a eu une espèce de pénurie de houblon parce que, bon... Il y a quelqu'un qui a acheté toutes les réserves. Oui, là. c'est ça. Puis là, dans le fond, les brasseurs se sont un peu ramassés derrière à l'eau dans le sens où il n'y avait plus rien. Puis là, ben qu'est-ce que ça fait quand tu n'as plus rien? Tu te dis, gars, ça me prend du houblon pour brasser. Je vais acheter quelque chose que je connais pas, puis je vais essayer de faire de quoi avec. Il y a des brasseurs qui sont garochés sur le Nelson Sauvin, qui à l'époque étaient importés de Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est encore le cas? J'en ai aucune idée. Sauf qu'à l'époque, je travaillais là-dedans et mm-hmm. je sais de source sûre que c'était comme ça que ça se passait.
1: Ben pour la Et là, que... ils
4: ont brassé plein de bières de même. Puis là, là, il est parti une mode. Là, tout le monde achetait du Nelson Sauvin. Puis là, si tu un dégusteur de bière, puis que tu étais sur Capsule bière, le pire groupe Facebook de, de lynchage de bière de l'humanité, là, tu disais que tu avais pris une Nelson Sauvin, puis tout le monde t'enviait, tu sais. Là, j'ai un peu non. le feeling que les Gvek, il a manqué de l'huvure à quelque part. Il y a quelqu'un non, qui est allé c'est... chercher un vieux moustachu norvégien. Là, il a un, un peu ça c'est rendu trendy. C'est un gars qui euh. a voyagé.
1: Je me souviens pas du nom, mais pour avoir, j'ai, j'ai lu un petit peu. Je ne suis pas spécialiste de la chose du Peut-être tout. peut gars de c'est Mais euh, c'est un gars qui a voyagé et euh, il a ramassé ça, qui a, a ramené ça, qui a brassé avec ça puis mm-hmm. qui a fait « wow ». Il, dé- il a trouvé ça là-bas. Puis il a vraiment trouvé ça super intéressant, puis qu'il a ramené ça, puis qu'il a brassé avec ça. Donc, oui,
4: mais c'est des bons produits. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ah, ont non, ramassé non. la première cochonnerie du bord. Mais non, mais je veux
1: dire, ce pas en cas de pénurie, dans le fond. C'est ça. C'est... Pas, euh... Il y a
4: une situation qui oblige les brasseurs à se démerder, puis à se revirer de bord, puis là, tout à coup, ça devient une mode. Oui. Tu c'est. c'est... Ouais. Fait que, like, c'est, pas... c'est un peu. J'ai comme un peu le feeling que ça fait ça. Tant mieux si ce pas ça,
1: non Non, c'est pas euh, à cause d'une, d'une pénurie ou quoi okay. que ce soit. c'est n'est okay. pas dû à ça. Mais là, l'affaire, c'est qu'en même temps, probablement que. Euh, ça va découler en quelque sorte peut-être de ça aussi ouais. par la suite. T'sais. Ah ben là, les kveik. Mais tu sais, l'Emporium en a une Quveck, mais je euh, pense que c'est une lagueur. Euh, je suis pas certaine, mais ils a okay. une bière blonde euh, avec des lover Queck. C'est vraiment, vraiment ça coche. Fait que tu sais, bref, celle-là, c'est Quaque IPA. C'est ce okay. qu'il y a de plus euh, de plus euh, de plus brassé de ce que je connais à date avec la Quec. Euh, elle, elle est 6%. Celle-là, okay. la 11h11. 11, 5 et 49 à la boîte à bière. À l'œil, on a un beau jaune abricot, un collet de mousse qui est quand même assez épais, bien garni, complètement trouble. Au nez, ben on a les parfums de fruits jaunes, on a l'abricot, la nectarine, une belle... C'est quand même acidulé.
6: Mon,
4: complètement trop. mon indice <rire> nours, là, tout ce que j'ai, c'est mon verre de bière et une barbe qui dépasse. <rire> c'est c'est, ça. c'est zéro. <rire> ouais. bon, c'est très, très opaque, mais oui. un beau jaune... Euh... Amricot. Exact, ouais. exact ouais.
1: Le, la, la couleur est, est assez éclatante. Pis c'est ça, Le collet est, est bien, bien, bien garni. Pis non seulement ça mm-hmm. colle au vert, mais la mousse, tout, tout. Oui, effectivement, vraiment. Puis on est, mais comme j'ai dit, c'est ça les parfums de fruits jaunes, abricots, nectarines. Euh, on a, on a la céréale. La, on sent un peu la levure qui est spicy. Euh, en bouche, ben là, on a la texture dense qui est riche. C'est pas crémeux, mais c'est quand même dense. On a une amertume qui est importante, mais qui mm-hmm. est assez herbacée. Euh, c'est légèrement résineux. C'est un, mais on a quand même le bon fruit frais qui, qui est là. Euh, c'est c'est pas sucré mais je te dirais que on a c'est, c'est typique de, de la levure cuvée d'avoir un petit côté euh, sucre naturel qui vient chercher la fin de la gorgée mm-hmm. euh, ben c'est ce, c'est au blanc 100% citra aussi euh, c'est pas explosif non plus je m'attendais à ce que ça pop un peu plus mais c'est
4: quand même très ouais. très résineux ouais. et personnellement j'adore
1: mm. ouais, ben j'aime, j'aime ça beaucoup.
4: a un euh, goût euh, typé puis c'est,
1: ben, kveik, c'est très fermier oui, Aussi, exact, exact. C'est très euh, rustique, en fait. Mm-hmm. Fait que c'est, ouais. c'est, 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 c'est typique de la levure, en fait. Ils euh, l'ont-tu l'affaire des Norvégiens. On, euh, on les salue. Rien à dire sur leurs affaires. Bon, ben avec ça, on mangerait <rire> un bon euh, fish and chips, des calmeurs frits, un euh, wrap de poulet pané, une sauce citronnée euh, ou une sauce tartare, mm-hmm. un relish cornichon, euh, quelque chose de, de bien acidulé. on oh, ne pas pas, mais une <rire> sauce tartare, euh, quelque chose de... de quelque chose qui va venir relever, qui va venir chercher le côté acidulé de, de cette bière-là parce que euh, pour moi je, je trouve que pour de vrai c'est une, une bière qui passe bien partout ouais. c'est, un, c'est un peu, bien ça passe partout, c'est ça c'est, ben
4: tu sais, oui là la leveur qui vaille, que je veux bien, sauf que ça reste une IPA. Ouais. Il y a un côté IPA old school qui était justement résineuse, ouais. un peu plus onctueuse. Mais
1: pas de New England IPA. Il y en a beaucoup qui font non, New ça. England avec Lacvec.
4: Ça, c'est vraiment plus euh, recette old school ouais. avec une levure un peu euh, funky. Mm. Euh, très, très bon équilibre. Je trouve ça super bon.
1: Oui, pour ouais. vrai, euh, bravo. Donc, la 11h11, mais que wish. Et
4: ça, écoutez, c'est Harry Cana qui est aussi, Orf, pardon, soulignons-le, rien dire, la brasserie qui fait les bières de François Pérus. Et je vous rappelle qu'on a un <rire> vendredi 15 janvier. Vendredi 15 janvier. C'est le jour du concours, concours de, dessin. de dessin.
1: Ben ça, on voit ta montre.
4: Mmh. Yeah. <rire> Donc, pour les fans de Pérus, allez sur la page de Pérus. Il y a justement sur Facebook, là, il y a le concours c'est un vrai de concours. dessin. Il y a vraiment des gens qui ont envoyé des illustrations de leur sketch préféré. C'est malade. Ça doit être
2: malade, malade. Donc, ah, c'est vraiment cool. Il y en a, y en a, sont a tellement plein. Là, c'est l'enfance. Ouais. Il
1: y en a qui sont affreux puis il y en a qui sont vraiment beaux. C'est
2: vraiment <rire> Je pense ça hot. Dire, il y en a des affreux puis des vraiment affreux.
4: Ah. Vas-y. <rire> <rire> Mais bref, pour les fans de Pérus, et on salue M. Pérus. Ah oui, on salue François Pérus.
1: On salue les
2: fans de Pérus aussi. Ça va faire plus de monde à saluer. Yeah! <rire> et là donc
1: qu'on est à la radio communautaire.
2: Yeah! <rire> on n'est pas assez décassés.
1: Non, pas du tout. Alors, Mac, euh, Mac Viken Flower, la prochaine. Mm. Donc, c'est, euh, c'est une série qui s'appelle Épitaphe. C'est brassé. Euh, dans le fond, je me, je me suis rendu compte de ça un petit peu plus tard. C'est brassé et c'est... emballé à brasserie générale.
4: Mais c'est ça, Épitaphe, c'est pas une brasserie itinérante. Oui. Qui, c'est ça, hein, qui, oui. qui fait affaire avec différents brasseurs, puis qui en Exact. Donc, c- d- de façon cyclique, disons
1: là, comme ça. C'est ça. Fait que cette euh, cette euh, bière-là, la Mac Viken, Flower. C'est une Scotch ben, Ale. Bon, c'est une Scotch Ale épique. Hein? Ils disent épique. Mm-hmm. Euh, brassée avec miel et kvac, évidemment. Euh, c'est, euh, c'est 10 hein? 10 7,39 à la boîte à bière. À l'œil, on a euh, quelque chose qui, euh, qui est marron, pâle, un peu comme un café un petit café effectivement euh, c'est pas trop licoreux des beaux reflets orangés un collet de mousse qui est quand même chargé euh, des petites bulles fines ça devient timide comme, euh, comme, comme collet on est on a euh, le côté, euh, côté caramel mm-hmm. malté mais un fruit confit aussi effectivement, et effectivement le,
4: le fruit euh, fruit confit malt c'est vraiment ça. Au nez, là, c'est ça qui ressort. Touche de miel. Oui.
1: Ben, tu sais, c'est, c'est...
4: un clin d'œil à la Macrocken Flower. Là, de, oh oui, absolument. De ce que j'ai l'impression. Oui, là,
1: mais avec des. Qui des, est des une
4: excellente bière de Bill Boquet qui est brassée depuis peut-être 20 ans. Là. Exactement. Donc, euh, je trouve ça cool là, un, un brasseur qui. Ben, en tout cas, de ce que j'en comprends, qui rend qui hommage. hommage tu euh, à moins qu'ils disent qu'il y a la recette, là, ça, en tout cas. Ça, je ne comprends pas. pas. Du... Non, mais pas Que ça soit un clin d'œil à un produit de qualité comme la Macrocken Flower. Je trouve ça vraiment intéressant. On est effectivement mmh. malté beaucoup, beaucoup. J'ai hâte de goûter. <rire> oui, fruits confits effectivement.
1: Et euh, donc voilà, les, les, l'étiquette est vraiment très, très, très épurée. Euh, c'est mmh. sans prétention. Je trouve ça super parce que c'est, ça, ouais. ça attire l'œil. Oh yes!
4: <rire> oui, ça le fait. Ça, ça attire fait.
1: Ça attire, ça attire la bouche aussi, mm-hmm. donc, fruits noirs confits, plus raisins, insectes, dattes, figues, ouais. euh, côté euh, herbeux fermier de la couveille, comme on disait tout à l'heure, mm-hmm. euh, un côté noix, euh, mielleux, un peu comme du miel de trèfle, Tu sais, je sais pas si vous connaissez un peu le miel, mais plus miel pur que... que... Je
4: connais juste le miel d'abeille.
1: D'accord, ben ouais, ben c'est <rire> miel d'abeille. Oh
2: là là! <rire> Mais Quand voilà. il est un peu en retard, c'est encore meilleur! <rire>
1: il
2: y a eu du silence awkward. C'est ça.
1: Mais on a, aussi ça, plus le côté confiture qui est là. Puis avec ouais. ça, ben, tu sais, moi. Ouais.
2: Un peu plus licoreux aussi. Oui,
1: plus licoreux. Ça a de la
4: texture. C'est ça, c'est côté texture. Ça c'est me fait penser c'est... à des
1: bières belges beaucoup.
4: Oui, oui, ouais, j'avoue une, que
1: Tu sais, dans le fond, les. Moins euh,
4: sucrés par contre. C'est pas un sucré qui tombe sur le cœur, là.
1: Non, mais un peu comme une chimée mais moins sucré puis moins évé. là. Ouais, c'est dans ouais. le corps de la bière. Mais c'est une bière qui a du caractère. Euh, avec ça, je prendrais un bon bris ou un camembert qui a de la personnalité avec un craquelin. Euh, tu sais, quelque chose de pas compliqué, parce que normalement qu'on prend un, un fromage euh, à pâte molle, puis on met justement soit une gelée de piment ou une gelée mm-hmm. de quoi que ce soit, bien là, pas de gelée, mais avec cette bière-là, ça se complète très bien. Euh, ça, fait, ça ferait saliver euh, à fond, puis euh, pour moi, je trouve que c'est, euh, c'est une bière qui est très bien exécutée.
4: Mais c'est aussi... Euh, excuse, je te coupe. Oui, vas-y. Non. Je c'est... trouve que c'est un peu... C'est une bière qui se suffit à soi-même. Oui. Tu sais, dans une certaine mesure, t'as pas vraiment besoin d'accompagner que, tu sais, c'est déjà une dégustation en soi. Oui.
1: Mais tu sais, je je donne tout le temps comme un accord, parfois, parce qu'on se demande... J'essaie un peu de de vulgariser euh, les accords mes bières, parce que, tu sais, c'est pas juste avec le vin que tu peux manger du fromage. Effectivement. Puis, bien souvent, quand tu prends de la bière, plus tu prends de la bière, plus t'as faim. -hmm. Fait que, voilà.
4: Mais ça, tu sais, 10%, Là, étant. c'est 473 millilitres de la canette. Ouais. J'oserais dire que si cette bière-là était embouteillée en 750 ml, ça serait une bière à boire à deux. Ah. J'ai,
5: ouais, mais j'ai c'est un peu, côté
2: sucré, là. C'est ça,
4: j'ai le feeling ouais. qu'une 750 à toi tout seul, ben d'un, tu finis pompette, puis de deux, c'est, c'est toquant. Une... Moi, mais là,
1: en fût de bourbon, un petit peu plus foncé, puis tu rien à dire, toi-là. Là, ça va ramasser les goûts, ça!
4: Ah, Tu me connais. Euh,
1: <rire> non, mais pour de vrai, c'est, c'est vrai qu'il est qu'inscrit. Mais c'est, c'est, vrai c'est
4: vraiment euh, dans les bières de dégustation, là, tu sais... Mais c'est au miel. C'est ça. Euh, moi, j'irais. ça rentre vraiment dans ce que j'appelle une bière de dégustation que, tu partages puis que tu bois pour justement goûter quelque chose de différent. Mm. Euh, très, très bon produit, ça aussi. ben dans le fond, c'est trois bons produits. Trois
1: bons produits pour de vrai, mais tu sais, j'ai, j'ai, j'ai vu le kvak puis là, j'ai fait, bon, mm-hmm. mais ça y est, euh, j'ai, j'ai pas choisi d'y aller avec ça. Fait que, euh, non, pour Je... vrai, bravo, les trois, les trois. Hein.
4: Je déteste le branding des pitafes, qui est vraiment sec. Là. C'est un étiquette d'une couleur avec...
1: Moi, j'aime ça, moi. Ça attire l'œil.
4: Time New Roman, caractère 8. Et puis, c'est un peu
1: croche, un peu comme si c'était à dactylo.
4: ouais oui, ouais, mais je te jure. C'est, Arial!
1: C'est, c'est, Arial! C'est,
4: ouais, c'est ça, c'est, c'est ultra straight. Oui, ouais, mais en euh... même temps,
1: c'est, c'est sur l'étalage avec une espèce de, ah, de ça grosse affaire full colorée, style de, de, de bande dessinée. Puis tu as ça à côté, c'est ça qui a attiré l'œil. C'est, c'est sûr
4: que la simplicité rendue là est quand même attire, quand même l'œil. Mais bon, euh, à part le branding, là, moi, le reste, les produits qui ont fait cette brasserie-là à date, j'ai tout le temps tombé sur du bon stock.
1: Mmh. Fait que bravo. On lit, On salut. Yeah. <rire>
4: Merci Sarah.
1: Plaisir.
3: La chronique bière d'Asmacabra vous a été présentée par la boîte à bière située au 1209 route de l'Église à Sainte-Foy, près de Laurier, Québec. Passez voir Vince et toute son équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin et pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
4: Merci Nafre. Et là, ben nous, on va aller entendre une pièce musicale avant le bloc publicitaire. Et là, ben on s'en va entendre un album qui est sorti cette année. Oui. Que j'ai adoré. Je sais que Clembo a aussi apprécié grandement cet album-là. Oui, c'est
1: vrai. J'en, j'en ai entendu quelques extraits.
4: J'oserais dire, de, ben tu sais, comment je pourrais dire, il y a des épithètes dans le métal qui sont positives, malgré le côté euh, qui pourrait être perçu négativement dans la société. Donc, j'oserais dire que cet album-là est un album avec un son totalement dégueulasse qui est excellent. Est-ce que
1: c'est raw? Est-ce que c'est fucking raw?
4: (rire) Oui, mais il y a un côté, euh, c'est crasseux, c'est salaud, le son, il est vraiment... Ça vient de
1: chercher à l'intérieur. C'est ça. ça, T'as le goût de te laver après avoir écouté
4: ça. Il y a un clip sur euh, les internets bref du band et... euh, tu sais, le, le clip en tant que tel, il est assez gore, là, Fait que je vous invite fortement à aller écouter ça après Ars Macabre, évidemment, parce que là, on va entendre la chanson en tant que tel. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
1: Cadaver! On parlait de levure euh, norvégienne. ben là, on parle <rire> de cadavre norvégien. Yeah. Voilà, donc, Cadaver sur l'album, comme tu disais, qui vient de sortir 2020, Heather and Bile, et ça s'appelle Morgue Ritual.
7: Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez Item au 88 454 88 34 ou visitez itemconstruction.com.
9: Consultez les offres
8: à durée limitée sur kbmaffaires.com. Qui dit nouvelle année, dit temps des traditionnelles résolutions. Ne perdez pas vos bonnes habitudes et continuez de bien vous informer grâce au Journal de Lévis. Que ce soit grâce à notre édition papier, disponible chaque semaine dans le Publisac ou sur nos plateformes numériques, le Journal de Lévis vous tient au courant chaque jour des derniers développements dans l'actualité lévisienne. Pour savoir ce qui se passe chez vous, vous pouvez consulter notre édition papier, notre site web au www.journaldelévis.com notre page Facebook ou notre fil Twitter. Le Cégep de Lévis vous invite à son événement porte ouverte virtuelles
7: le 27 janvier prochain de 17 h à 20 h Le Cégep, c'est 30 programmes d'études, 12 équipes sportives, des professeurs accessibles et une foule d'activités étudiantes incluant du sport électronique. Rencontrez vos futurs professeurs, découvrez nos installations grâce à nos visites virtuelles et apprenez-en plus sur les activités et services offerts au Cégep. Notre équipe vous attend avec impatience. Pour plus de De
6: cabinet. Maintenant. Ce
11: message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca barre oblique confinement. Un message du gouvernement du Québec.
10: Vous le savez, vos routes Refusés sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés, de notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées. Routes Refusés vous fera découvrir une foule de plats succulents, rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes Refusés seront votre petit bonheur de la journée. Lévis-Centreville, 418-833-1111 jean chrysostome le 834-3333 Commande web et promotions disponibles au www.routesrefusées.com
4: cette semaine d'aller répondre sur notre page Facebook à la question de la semaine question de la semaine qui est la suivante. Quel est votre rituel quand vous écoutez un nouvel album? Et là, c'est cool, les, les, les réponses commencent à rentrer. Oui, c'est ça,
1: mais on a, on a des gens qui, euh, qui nous parlent de leur expérience personnelle. Euh, Il euh, y en a qui se posent des questions entre eux autres, c'est assez comique. Mais voilà, donc euh, continuez comme ça, c'est très intéressant. On va revenir là-dessus à la fin du show.
4: Yes! Et là, ben, c'est le moment d'aller entendre la chronique de Naf Naf qui nous fait toujours des réflexions philosophiques et tout. Mm. Et, en Encore une fois cette semaine, c'est une excellente chronique, très très bonne réflexion, donc euh, j'avais hâte qu'on arrive à ça. Sans plus tarder, c'est le moment des échos de la toundra.
3: à glaciale, cadavre de l'évier. Je suis nafre! et une fois de plus, je suis là pour vous précipiter dans une lugubre méditation sur l'essence même du culte de black metal que je fais depuis chez moi en cette sombre terre de ma fin à le 8 Nunavut. La thématique choisie par maître Matraque pour cette convocation est celui des rituels et ceci en est un qui devrait être des plus intéressants et fascinants pour nous zélotes du métal. Nous sommes fréquemment attirés, fascinés et captivés par la magie des arts macabres et des sons savoir savoir ésotérique, Cela est indéniable. Il s'agit d'un intérêt au cœur même de notre mouvement depuis sa jeunesse durant les grands moments du soulèvement culturel des années 60. À ce temps-là, une nouvelle montée d'intérêt pour les sciences occultes, le satanisme et le néopaganisme, la suite d'un phénomène similaire à la fin du 19e siècle a assurément fourni un ingrédient essentiel pour l'essor du métal. Et depuis, cela est bien resté ainsi, même cela s'est intensifié. Plus souvent, il est vrai, cette fascination se limite presque toujours au domaine de la violence symbolique. Les concepts, les termes et surtout les symboles sont alors repris dans une vigoureuse expression de la révolte théosophique. Un rejet de l'hétérodoxie spirituelle que le christianisme et la société soumise voudraient nous imposer. En me basant sur mes propres connaissances en matière d'ésotérisme et plus récemment mes études du chamanisme inuit, j'oserais même dire que le black metal, peu importe son expression, fonctionne à sa base en tant que rituel et qu'il est en quelque sorte la funeste culmination d'un intérêt de plus en plus vif pour le transcendant et le mystique qui suit l'intensification de la musique elle-même. Oui, le black metal est rituel et son art est véritablement une magie cérémoniale. Le black hérite chamanique et le mysticisme sauvage. Car de par sa sorcellerie harmonique, le frénétique et rythmique et surtout le pouvoir incantatoire de sa glossolalie barbare, un initié black arrive à évoquer des puissances des plus obscures, profondeurs cthoniennes. Pour pousser mon analyse encore plus loin et de même illustrer ma penser à l'aide d'une allégorie précise, je vous dirais que le black metal, c'est de la nécromancie. Et là, je me dois d'expliquer cela, la nécromancie. D'accord, il s'agit d'un terme avec lequel vous êtes sûrement déjà familier. Vous avez sans doute déjà dévoré à fond le premier album de Bathory, et là, d'y avoir remarqué sa troisième piste, celle intitulée avec une orthographie fautive, Necromancy. Mais maintenant, il est nécessaire d'investir un moment d'attention particulière afin de bien saisir ce que le terme voudrait dire, car le sens qu'on pourrait en extraire sera des plus conséquents à l'égard de mon énoncé plus tôt. À proprement parler, la nécromancie, dont le terme provient du grec « nécrose » pour mort et « mantia pour divination, c'est la pratique de la magie impliquant la communication avec les morts, soit en invoquant leurs esprits sous forme d'apparition, en obtenant deux divisions fantomatiques ou carrément en les ressuscitant dans leur poussiéreuse corporalité. Cela est plus souvent fait dans le but d'effectuer une divination, comme le mot le dit, donc prédire les événements futurs. Mais le savoir occulte étant un tout, un tel rite pouvait aussi aussi être mené afin de découvrir des connaissances cachées, de ramener quelqu'un d'entre les morts ou encore d'utiliser les morts comme une arme. Autre éclaircissement intéressant, la nécromancie est moins une opération occulte spécifique et plus une catégorie de rites, de cérémonies et de pratiques. Et large est son spectre. Oui, un jeu de mots. Dans la pratique, elle peut être associée aux pires formes de la magie noire et faire partie du domaine des hérétiques, des apostats et des sorciers. Et certains voudraient bien en faire un lien vers le pilage des ou la nécrophilie. Mais tout aussi bien, cette catégorisation peut comprendre des pratiques conventionnelles et même ordinaires, comme la communication avec les esprits à l'aide d'une table Ouija, certaines observances traditionnelles, par exemple la Dio de la Muertos ou les cérémonies confuciennes de l'Asie orientale, des sorts et sortilèges du chamanisme autochtone, tels que les Inuits qui placent des poils de chien mort dans les bottes de leurs ennemis pour les faire mourir, ou enfin, des pratiques de legend tripping, ni du folklore urbain, comme l'évocation du spectre de la Bloody Mary. Selon moi, la raison en est simple. La mort étant l'ultime inconnue, obtenir des secrets qui appartiennent à l'eau de la serait d'atteindre le summum de tous les savoirs, mais d'autant plus, cela permettrait à son tour et de son vivant de les transcender. Ces anecdotes-ci nous confirment alors que la nécromancie est une pratique et une croyance qui découle d'une pensée universelle et intrinsèque à l'homme, qui se manifeste à tout moment dans son histoire et partout dans ses diverses sociétés. À son origine, la nécromancie primitive était liée au chamanisme, la plus ancienne de nos expressions spirituelles. Elle a probablement évolué à partir de celui-ci ou même en parallèle. Les deux, justement, font appel à des esprits, y compris des fantômes, des ancêtres. Et en Grèce antique, on sait que les nécromanciens classiques s'adressaient aux morts par un mélange graissement aigu et de bourdonnement grave, comparable aux murmures des chamans en état de transe. Quoi qu'il en soit, la nécromancie était certainement répandue, avec des instances documentées de sa pratique en Égypte, en Babylonie, en Grèce, en Empire Romains en Chine et j'en passe. Après ce que les historiens appellent la chute de Rome au Moyen Âge, la nécromancie fut alors catégorisée comme maléficium, donc était strictement interdite par l'Église. Cela n'a bien sûr pas empêché sa pratique et étonnamment, la plupart des nécromanciens médiévaux étaient eux-mêmes des membres du clergé. Souvent, ils étaient aussi des alchimistes ou philosophes naturels, dont les intérêts pour ce qu'on appelle aujourd'hui la chimie et la médecine comprennent la quête des secrets de la genèse de la vie. Psychiquement, plusieurs de ceux-ci voulaient également plonger dans le domaine de la mort. Encore dans des opérations de résurrection spirituelle ou corporelle des défunts, ils cherchaient accéder à un savoir caché, arcane ou surnaturel, en plus de tout simplement vouloir connaître l'avenir ou recevoir de leurs sages conseils. À cette époque, la structure et les éléments des cérémonies sont très variés. Toutefois, certains sont communs. Par exemple, des opérations de purification, y compris la combustion d'encens, une prière ou un appel aux esprits, aux anges, aux démons qui sont invoqués, des instructions sur la façon dont les morts doivent apparaître et des directives sur ce qu'ils doivent faire, des sorts basés sur des passages bibliques, des menaces de punition et de châtiment spirituel dans le cas de non-obéissance des esprits, des sacrifices et des offrandes comme du sang animal, du lait, du miel, des cendres, de la farine ou du sel placés dans des cruches ou saupoudrés sur les symboles inscrits, des gestes d'évocation comme frapper ensemble des pierres ou des instruments magiques, le port d'amulettes ou de talismans de protection ou d'évocation, etc. Tout cela est particulier à cette époque, et met en évidence de quoi d'intéressant par rapport à l'évolution de la décrobrancie si médiévale. D'une part, nous pouvons remarquer que sa philosophie de base relève d'un syncrétisme interculturel très dynamique. D'une autre, que sa structure suit maintenant une systématisation rigide. Et finalement, que son caractère est de plus en plus amoral et suspect. Pour le premier point, notons les composantes suivantes. L'application de connaissances astrologiques arabes, comme aussi de formules d'exorcisme chrétien et juif. L'imposition de nouvelles exigences, comme le respect des phases de la lune, du placement du soleil et de certaines heures. Et finalement, une séquence qui clairement suit la structure de la messe catholique. Tout cela démontre que nous sommes bien loin des anciennes pratiques chamaniques et faisons maintenant affaire à une discipline cérémoniale d'une grande sophistication. Comme je le vois moi, nous sommes passés d'une nécromancie chamanique basée sur la montée en extase grâce aux trame spirituels à une dorénavant basée sur une formulation quasi scientifique et organisée par des gens de l'élite intellectuelle. Finalement, remarquons aussi qu'à la différence du chaman solitaire et excentrique autant qu'il pouvait l'être, était néanmoins au service de sa communauté. Le nécromancien, lui, toutefois, est carrément asocial, individualiste et souvent perçu comme gravement immoral. Et ses qualificatifs sont justes, car dans certains cas, l'écrimoire exige que le nécromancien respecte des demandes hautement irrégulières et potentiellement suspectes. Par exemple, selon certains textes, il doit choisir un mode de vie très austère. Soit Surtout rester célibataire et même éviter Le regard de toute femme Dans les jours précédant le rite, il faut qu'il se nourrisse D'une alimentation insolite Comme de la viande de chien noir, du pain noir Ou du vin non fermenté Ou qu'il se vête des habits de défunt ou de robes entièrement noires. Certains hommes exigent Qu'il engage un garçon ou un homme virginal Comme assistant lors de la cérémonie Et même un prescrit Pour ce qui est un choix blasphématoire Qu'il opère son rite durant la messe de minuit De la veille de Noël Au moment de l'élévation de l'hostie et de l'événement de la transsubstantiation de l'Eucharistie, le nécromancien doit s'approprier du pouvoir apostolique en prononçant certaines funestes paroles. Seulement alors pouvait-il se rendre au cimetière et procéder en bon à la nécromancie. Ce sont là des détails qui illustrent bien la nature maintenant prescriptive au lieu de charismatique de la nécromancie, mais surtout son caractère maintenant pervers et néfaste. Mais l'évolution de la nécromancie ne s'arrête pas là, non. Elle se poursuivit tout au long de l'époque de la Renaissance et ensuite celle des en tout premier lieu, considérons comment l'invention de la presse a permis au grimoire de distribuer aux quatre coins de l'Europe, du Moyen-Orient et même ici aux Amériques. Mais aussi comment la presse contribue à promouvoir et propager les croyances nécromantiques en donnant de l'envol à des tracts et pamphlets moraux. Et plus tard, en encourageant cette nouvelle invention de révolution littéraire, le roman moderne. Un exemple de cela est le est le plus connu de tous les temps, Johann Faust, un alchimiste allemand né au début des années 1500, décrit par les textes imprimés de l'époque comme un magicien, un astrologue et oui, un disciple de l'art des morts, un hein, qui obtient une telle renommée grâce justement aux nombreuses publications sur le sujet depuis l'introduction de la presse. L'histoire de Faust devait maintenant un motif littéraire fermement défini, celui du pacte faustien, c'est-à-dire une situation dans laquelle une personne ambitieuse renonce à son intégrité morale afin d'accéder au pouvoir, au succès et aux savoirs interdits. Mais les auteurs de l'époque romantique reconnaissent son potentiel comme moyen d'investiguer la condition humaine, surtout ses ambitions comme ses limites sont allés au-delà de la simple formulation d'une mise en scène de rites arcane et ésotérique. Le monstre de Frankenstein, composé à partir de cadavres disparates, est pour toute fin utile, un être résulté grâce aux moyens d'une nécromancie modernisée et d'autant plus impie. Mais la pratique, pas juste le concept de la nécromancie durant l'ère moderne, passe vers d'autres domaines, notamment celui des séances. Quoi qu'ils ne sont pas des nécromanciens, l'influence scientifique théologien et philosophe suédois du 18e siècle, Emmanuel Swedenborg et Franz Anton Mesmer, un médecin badois du même siècle et fondateur de la théorie du magnétisme animal, ont certainement ensemble encouragé ceux qui voudraient explorer l'au-delà des morts. Swedenborg, pour sa part, prétendait communiquer avec les esprits tout en restant conscient. Il a décrit la structure du monde comme étant de nature spirituelle, affirmant qu'il n'a pas qu'un seul enfer et qu'un seul ciel, mais plutôt une multitude de niveaux, du plus infernal au plus céleste, et que les esprits seraient les intermédiaires entre Dieu et l'humanité, et que nous pourrions communiquer avec eux en tant que messagers du plan divin. Pour sa part, Mesmer lui, a popularisé une technique qui contribue à l'émergence de ce que nous appelons aujourd'hui la hypnose. Grâce au mesmerisme, il pouvait induire des états de transe qui rendaient le sujet réceptif à des êtres d'une autre dimension. Mais la figure emblématique qui a le mieux combiné les efforts de Swedenborg et de Mesmer dans une synthèse typiquement américaine et probablement Andrew Jackson Davis. Dans son livre de 1847, The Principles of Nature, Her Divine Revelations and a Voice to Mankind, entièrement dicté à un ami alors qu'il était en état de trance, il propose son système de philosophie harmoniale, fournissant ainsi la base de ce qu'allait devenir le mouvement du spiritualisme. Dans les pratiques et la pensée des disciples spiritualistes, les esprits de la mort existent et ont la capacité et même l'envie de communiquer avec les vivants au-delà où le monde de l'outre-tombe est considéré par les spiritualistes non pas comme un lieu statique, mais comme un domaine dans lequel les esprits continuent à évoluer. Ces deux croyances que le contact avec les esprits de défuntes personnes est possible et qu'ils sont d'autant plus évolués, éclairés, sages et connaissants que les humains conduisent les pratiquants à une troisième. Que les morts sont capables de fournir des connaissances utiles sur des questions morales et éthiques, ainsi que sur la nature de Dieu. Le spiritisme, maintenant, une branche du spiritualisme développé par le lyonnais Allan Kardec, qui en devint le codificateur de ses croyances disparates, est aujourd'hui pratiqué surtout en Europe continentale et en Amérique latine, notamment au Brésil. Celle-ci perpétue ses croyances tout en mettant de l'accent sur la réincarnation. Dans son œuvre principale, Le Livre des Esprits, publié pour la première fois en 1857, Kardec écrit « L'homme n'est pas seulement composé de matière, il y a en lui un principe pensant relié au corps physique qu'il quitte, comme on quitte un vêtement usagé. » lorsque son incarnation présente est achevée. Une fois désincarnés, les morts peuvent alors communiquer avec les vivants, soit directement, soit par l'intermédiaire de médiums, de manière visible ou invisible. Enfin, ces deux formes de spiritualisme consistent à faire rien de plus que poser des questions aux esprits dans le but d'obtenir un savoir caché d'origine surnaturelle, ce, essentiellement à la façon des nécromanciens d'autrefois. Maintenant, rendu dans cette histoire à notre ère, bouclons la sinistre boucle et revenons au black. Nous, dans notre culte, il est clair que nous employons les grands moyens. On ne va peut-être pas se donner les sinistres exigences que Dead, le chanteur suicidé de Mayhem, et figure emblématique au cœur de l'histoire du black, c'était lui-même donné, reniflant les odeurs de corbeaux faisandés, s'habillant de vêtements enfouis dans la terre humide et s'enduisant le visage d'un sale corpse paint cérémonial. Mais certainement, avec notre iconographie du macabre, nos cris de l'outre-tombe, nos signes et symboles d'un ésotérisme musical des plus sinistres, et des plus morbides. Nous allons sûrement déterrer des monstres roses de la grande tombe du subconscient collectif et nous allons percer le voile de la conscience culturelle et morale. Et là, enfin, nous allons découvrir un savoir interdit et devenir les initiés au mystère de la mort. Enfin, avant de vous quitter pour de bon, je vous rappelle que vous pouvez bien entendu participer à mes propres rituels nécromantiques hebdomadaires que je produis régulièrement depuis cette froide terre de ma faim, baptisée Hurlement sur la Tundra. Diffusez chaque samedi 23h directement du calvite sur cfrt.ca ou chez vous les mercredis à minuit sur les ondes de CJMD Lévis. Salutations hurlantes à vous et que les sauvages les enseignements morbides de la Tundra vous guident dans votre propre mortel, et le
4: Côté! Et c'était les échos de la toundra avec Nafre
5: qui incroyable. est incroyable. Oui,
4: encore Ma une rire. fois. C'est sa <rire> en- encore une fois, il réussit à repousser ses limites. Mm. Écoute, j'apprécie tellement ce gars-là, on le salue. Salut Nafre. Salut. Yes. Un plaisir. Et donc euh, là, ça c'est l'autre affaire. Non, il m'a fait, il a fait deux chroniques. Il a fait la chronique que vous venez d'entendre là et parce que bon ta radio, puis on ne pouvait pas passer une chronique de demi-heure, c'est le corps du show. Ouais. Mais il y a une version intégrale euh, que je mettrai sur nos réseaux sociaux et que je partagerai via la page du show mm-hmm. euh, éventuellement cette semaine. Donc, allez faire un tour sur la page Facebook d'Ars macabre mettez un petit like. Vous verrez ça passer dans les prochaines euh, les prochains jours. Disons mmh. ça comme ça.
6: Good.
4: Et là, euh, pour ce qui est de. Mais
1: il n'y avait pas un Instagram, justement. Oui. Euh, des photos, c'est exact, ça?
4: Exact, exact. Euh, pour ceux qui voudraient avoir des photos à, par rapport à la Chronique de North, qu'est-ce qu'il vient de parler? C'est sur notre compte Instagram. On faire un tour. Il a mis euh, il y a quand même plusieurs images là, en lien, évidemment, avec euh, le sujet abordé. Donc, euh, puis vous pouvez aussi y est taguer dans, dans la publication Instagram, fait. Pourquoi pas lui envoyer un petit courriel puis lui donner une petite claque dans le dos? Ben oui. T'sais, Naufre, il est loin. Ça, ouais. c'est, ça c'est une affaire, oh, oui. en, en tant que résident de la terre de Baffin. Il, il est un peu loin. Je suis sûr qu'il va l'apprécier. Ouais. Allez donner une petite claque dans le dos sur le compte Instagram. Et là, ben, nous autres, on s'en va en musique. Donc, qu'est-ce qu'on s'en va entendre, ça
1: C'est vraiment de toute beauté, ça, je trouve, euh, ce band-là. Euh, salutations à Jim, le chanteur de Neige Éternelle, qui m'a fait écouter ça euh, quand je montais sa Côte-Nord. Euh, il y a de cela... Je sais pas combien de temps, parce
5: qu'on n'était Ré- pas COVID. confinés. Ouais, ouais. Ouais, ben, t'sais, on, on
1: pouvait quand même voyager entre régions. Donc, mm-hmm. Death Karma, un band de, de Slovaquie, sur l'album de 2018, The History of Death and Burial Ritual, euh, Rituals, volume 2, Egypt. Et la pièce s'intitule Pharaoh's
4: Ça, quand c'est pas un clavier Casio 92
1: Un PSPTPU. <rire> tu
4: sais c'est, c'est quand tu as un peu de budget sur, euh, sur le clavier, ça aide un peu à ben faire moi passer ça. moi c'est
1: quelque chose de très 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 important. Quand c'est ben oui, ben oui. un, un keyboard c'est, c'est l'aspect le plus mélodique ben pas le plus mélodique mais de soutien mélodique mm-hmm. hyper important. Pis si tu as un son cucu c'est, tu viens de perdre toute crédibilité. Pour ouais. moi, tu as l'air d'un band de garage, même si tu es inter- international international.
4: <rire> oui, c'est parce que l'autre problème qui arrive avec ça, c'est que euh, du clavier comme ça, tu sais, ta main gauche est en clé de fer, ta main droite en clé de sol, tu couvres quand même un spectre assez large ben de oui. fréquence. Et si tu as un son de merde sur ton clavier, tu viens merder toute la tonne égale. Mm.
1: Puis en plus ta, ta main gauche, ta main droite, tu peux te splitter ça, là, sans keyboard, là? Oui, Easy, oui, ben oui.
4: Mais, mais ouais. <rire> Effectivement. Sauf que. Mais le point est que ça, ça couvre vraiment des fréquences. Ça empiète ça base, ça empiète. Dans le fond, le clavier, il empiète sur tout. Ouais. Fait que tu sais, as d'affaires à avoir un son de qualité. Sinon, ça vient euh, comme donner deux, trois coups de masse. Ça, ça
1: chie mais, l'ambiance.
4: Dans un poteau, ça monte.
2: Mais mm. au final, là, yeah. qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? Quelle belle fin de toute oui, oui. Ouais. Ben,
1: c'était très Egypt, justement, ben,
2: J'aime le mélange, ben,
4: comme on se parlait hors d'onde, ouais. j'aime le mélange du côté, il y a un côté un peu cru, un peu euh, crasse. Oh, ouais. mais, il, y a, ouais. il y a un côté technique aussi ouais. que la totale crassitude viendrait effacer. Fait que c'est, c'est crasse dosée et technique dosée. Ben, dans ce Je style trouve que c'est un là, bon équilibre.
1: Dans ce style-là, venir intégrer un keyboard, il faut... Euh, faut du front, puis t'es, t'es mieux de mal faire, parce que sinon, mmh. ça, ça, ça sera pas beau. Je pense que dire, faut bien. un corg.
4: Faut un corg.
5: <rire> faut un corg de
1: triton,
5: <rire> Surtout pas un blague.
4: Et là, euh, ben, ça serait le moment où on parlerait avec Klimbo mmh? Comme je disais un peu plus tôt au début du show, Climbo sera pas là ce soir. Et euh, avant qu'on fasse le retour sur la propagande en fin de show, je vous rappelle... Euh, on vous demande cette semaine, c'est quoi votre rituel quand vous écoutez un nouvel album? Donc allez commenter ça, on fait un retour en fait de show. Et là, ben, au lieu de parler de Klimbo, il y a un des sujets qui voulait nous parler cette semaine, et euh, c'est le départ de Marco Yetala. Oui. De Yétala. Yeah. De euh, ben, c'est quoi le Ben mon dit? Nightwish. Night oui. <rire> et j'ai dit de me trahir que j'écoute pas ça pendant tout, moi. Voilà. Mais c'est je sais que Sarah aime bien ce, bien ce genre de musique. Oui. Alors, je voulais en jaser un peu avec toi. Ben, oui. Parce que de ce que j'ai compris, c'est quand même un membre important du groupe. Un, un gars qui était là longtemps. Et qui l'a... Il ben, a 20, 20 ans, c'est 20 ça. Ans. 20 ans en termes de métal. Tu sais, c'est un gars de 54 ans. Il est là ouais. depuis 20 ans. Exact. C'est quand même une partie de sa vie. Exact. Euh, est-ce qu'on sait... Pourquoi qui est parti? Qu'est-ce qui se passe?
1: C'est un peu nébuleux. Euh, les raisons qu'il a évoquées, principalement, c'est des raisons de santé mentale, euh, parce que, euh, tu sais, il y a toujours... Parce le COVID? Euh, non, pas du tout. T'sais, c'est vraiment... Ben, ben, oui, un peu. Il parle principalement, euh, en commençant dans sa note, de l'industrie de la musique, okay. qui est en train de, de, d'écraser et de tirer le jus le plus possible. De, de tous les artistes, que ce soit à partir de la merge, que ce soit à partir de, de, du nouveau stock, qui leur demande de composer cinq jours euh, sur sept de neuf à cinq tout le temps non-stop. Euh, tu sais, ils se font. Euh, lui avait vraiment l'impression de, de se faire, pas arnaquer, mais de vraiment se faire siphonner. De se faire finalement. presser
4: comme un citron. De
1: se faire siphonner. Et
4: c'est là que le musicien te dirait oh, je vais oser le dire, c'est un musicien qui était signé sur Nuclear Blast. Nuclear Blast, ben, c'est, c'est une plateforme attendre, qui presse les groupes comme des citrons mm-hmm. et que ton groupe, c'est un groupe parmi tant d'autres, c'est la chaîne de montage, puis quand c'est rendu à ton tour, on t'écrase, puis on t'en remet sa ligne, puis il va te recharger d'eau, puis tu viendras te faire presser plus tard. Mm. Donc, mm. j'imagine que le contexte actuel, les tournées qui ont été annulées. Nicolas Blast c'est, c'est une grosse compagnie Ils là. viennent de sortir c'est des gros quelque sous, chose.
1: C'est Nightwish ont sorti cet été euh, un album aussi là. Okay. C'est human, euh, human Human to Nature. Euh, Pis dans le fond, euh, Marco il est là depuis, il était là depuis 20 ans donc il est rentré en 2001. Mm-hmm. Euh, il explique aussi dans sa note qu'il était, qu'il a toujours eu un tempérament, ben pas un tempérament mais qu'il a toujours été dépressif chronique. Okay, donc okay. Euh, en ce qui concerne sa santé mentale, euh, il y a des amis, il y a de la famille, il y a, euh, il y a un chien, tout ça, tout va bien. Tu sais, il, il dit qu'il va bien. Mais, mais le contexte n'a pas aidé. Que, non, vraiment pas. Okay. Euh, il parle un peu de Thomas, le, le clavieriste en fait qui est comme le compositeur intégral. De, de, de tout ce qui est Nightwish, incluant les partitions orchestrales. Mm-hmm. Euh, Et qui
4: n'a pas un casio. Non
1: non non, <rire> non, 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 non. Ah ouais. oh, non, non, non. C'est, c'est, cet homme-là, euh, vraiment, est un compositeur euh, très, très, très créatif. Mm-hmm. Euh, Puis vraiment, mais t'sais, les, les Finlandais en tant que tel, tout ce qui est orchestral, sont vraiment c'est, c'est majeur là tu sais c'est c'est de toute beauté mais voilà donc euh, il parle un peu de lui je pense qu'il y avait aussi un petit clash là en ce qui concerne leur vision euh, ouais. pis, il disait de où pas nécessairement où c'est veut aller
4: versus le Ben ou ouais où est-ce que ça s'en va mais
1: tu sais dans sa note il parle du mot conspirationniste et de ne pas euh, donner de hate euh, envers les membres du band fait que là j'ai l'impression que ouais okay. j'ai l'impression j'ai l'impression que il y a vraiment une vague, il y a une espèce de, de, de mentalité weird qui s'est comme développée au travers de ça, puis qui a vraiment okay. besoin d'un break. Euh, fait que, tu sais, rendu là, euh, ça ne nous regarde ouais. pas vraiment ouais. ce qui se passe dans le band. On s'entend, ouais. là. Mais,
4: mais l'album est sorti le 10 avril. On s'entend-tu ouais. que c'est en plein dans le moment où ce on se faisait dire, peu... ouais. dire par Horacio Arruda qu'un masque, ça ne servait à rien? Ouais. Le
1: 10 avril. C'est ça, mais. T'sais... T'sais, c'est
4: tu sais, dans Tu sors un album au début de ce contexte de merde-là qu'on va regarder euh, plus tard avec un regard peut-être un peu plus critique Ben, qu'aujourd'hui. C'est
1: une année de prise de décision très importante pour le band. Pour
4: un band comme ça, qui est signé sur Néclore Blas, c'est évident qu'il y avait une tournée de bouquets tu on parle d'un groupe qui existe depuis 1996. Ouais. Donc, c'est euh, assurément un groupe qui avait une tournée de bouquets et tout. Euh, ça met beaucoup de choses en, en plan. Ils ont
1: quand même décidé de la faire, la tournée, ben, ah ouais, quand, okay. quand ils vont pouvoir se permettre de, de le faire, de avec un session.
4: OK. Euh, Mais ça a été pour l'instant, dubiée. c'est reporté. Oui, ce
1: c'est je ça. Okay. Je veux dire, euh, quand, quand ils vont pouvoir faire une tournée, ils ont quand même décidé de la maintenir, la tournée de l'album, okay. avec okay. un session bass. Euh, okay c'est ça tu sais ce ce gars là est arrivé euh, en 2001 dans le band euh, à, 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 dans Wishmaster en 2000 tu sais c'était c'était Sami euh, Venske qui était le le bassiste mm-hmm. um, puis après ça, ben, il est rentré comme session pour la poursuite. Puis après ça, ils ont sorti Century Child euh, avec lui. Fait que c'est vraiment 20 ans dans un band. Puis lui, il a vécu le changement de chanteuse aussi. T'sais, il a vécu le, ouais, le ouais. passage de Taria à Annette Olsen. Puis après ça, de Annette Olsen à, à Florianson. Fait que c'est, c'est, quand même, c'est, c'est quand même... Il a vécu beaucoup de changements lui aussi. Puis ben c'est ça. Lui, aussitôt que Taria est partie, ben il a vraiment comme décidé de se mettre à chanter un petit peu plus. Parce que c'est un chanteur okay. aussi, c'est un chanteur.
5: Tu vois,
4: je suis tellement pas connaisseur et je mets carte sur table que moi, dans ma tête, euh, il était rendu à la deuxième chanteuse, pas à la troisième.
1: Non, c'est la troisième. Je savais
4: pas, OK. Ben, ouais, Annette vois, aussi, on a fait
1: deux albums. Il y a mais...
4: eu plus de roulements que, ouais, que ce que fait, j'en sais, euh, du moins.
1: Ils ont fait Dark Passion Play, euh, qui okay. était un album avec, euh, avec Annette. Puis ça, ça, c'est là que... En changeant de chanteuse, ils ont perdu beaucoup, beaucoup de fans, ouais. Ils en ont récupéré d'autres. Moi, j'ai failli casser, là, parce que ça... Annette avait un son très pop, mmh. vraiment très, très pop, une petite fleur, là, vraiment. Elle a fait deux albums, puis euh, Dark Passion Play, puis Imaginarium, mais elle était tellement pas capable de fournir pendant la tournée d'Imaginarium, que c'était Fleur qui, qui, qui venait en session, puis qui venait comme okay. la remplacer de temps en temps, puis okay. c'est là qu'elle a euh, qu'elle a comme... Mais ils ont passé des auditions et tout ça, puis elle a comme renflé, le raflé le poste en tant que tel. Ouais, ouais. Parce qu'elle a torche en s'il vous plaît. Moi je okay. vous le dis là, tu sais, okay. je, je l'ai déjà dit auparavant, mais en tout cas, cette chanteuse-là est capable de faire tout ce que toutes les autres chanteuses ont fait. Fait qu'elle est capable d'aller chercher la petite voix pop. Que okay. Annette Olson avait auparavant. Okay. Puis elle est capable d'aller chercher la technique vocale classique, incomparable que Taria avait. Mm-hmm. Puis elle a du charme, puis elle a du guts. Puis tu elle est très belle aussi, on s'entend. Là, quand un band a une chanteuse en front woman, ben t'as pas le choix de lever puis veux veut, pas. Le cover, c'est très important. Surtout quand t'as une fille, au début, il faut que ça sorte. Là. Faut que ça. Faut, mm-hmm. Pas au début, mais faut que as une fille devant. Ben, c'est parce que, euh, que as un
4: peu, c'est flat à dire, mais c'est ça pareil. T'as le préjugé de. disons. La, la fille qui est chicks, elle a d'affaires à livrer pour pas se faire dire qu'elle est juste belle.
1: Ouais, exact. C'est, c'est,
4: c'est plate, mais c'est, ça reste que c'est ça. Ouais, bah, ouais, ben, y a elle a une espèce fait ses de en partant. Puis c'est ça, elle, elle a sur, euh... Ouais,
1: elle a fait ses preuves. Okay. non seulement, tu sais, oui, elle est très jolie, mais je veux dire, elle rock. Là. Okay. Euh, puis il n'y a rien à son épreuve. Elle est capable de tout faire. Puis elle, elle réinvente un peu à sa façon aussi, sans nécessairement comme écraser ce que Thomas a déjà fait.
4: Mais ça, c'est correct, tu sais, ouais. qu'un nouveau membre s'approprie la chanson. Puis qu'il la joue avec sa. Touche
1: ben, et je tout. Préfère ça, en fait. Ben
4: oui, parce ouais. qu'à un moment donné, je veux dire, tu peux pas être un copycat de quelqu'un. Là. C'est soit toi, puis assume-le, puis mm. mets ta touche dans tout ça. Pis, en tout cas, moi, personnellement, j'ai du respect beaucoup pour le monde qui réussit à faire ça. Ce n'est ouais. pas tous les musiciens qui ont ce, ce talent-là mm. d'être capable de s'approprier une chanson d'un autre, puis de, de la livrer à sa façon, puis d'ajouter ouais. sa touche.
1: Ben, le, le meilleur exemple, c'est Ghost Love Score, qui est une, une pièce qui est. Euh, vraiment euh, c'est une discussion à peu près une dizaine de minutes puis euh, Tariel l'interprétait d'une façon assez haute merci
5: mm-hmm.
1: puis ben quand Floor euh, est arrivé elle a interprété une belle façon euh, d'une belle façon au Vacune aussi puis il y a une autre version live qui est vraiment incroyable sur YouTube là, Ghost Love score allez voir ça parce que elle a réussi à prendre des codes des, des punches euh, du côté classique euh, puis à les mettre en voix de poitrine ce qui est comme extrêmement Intéressant au niveau mm-hmm. technique, mm-hmm. Euh, la sonorité complètement différente. Ce euh, fait-là des résonateurs de béton. Je ne sais pas comment café' fait dans la vie, mais en tout cas, pour de vrai, euh, en tout cas, je trouve ça cool. Puis justement, ben, euh, justement on revient au, au, au bassiste mm-hmm. euh, Marco Rietala euh, qui était, là, qui était euh, de plus en plus présent au niveau vocal aussi. Mm-hmm. Fait que lui, euh, j'ai l'impression peut-être que t'aria l'écrasait un peu ou qu'elle voulait prendre sa place, mais qu'il n'osait ouais. pas trop. Je sais pas comment ça, ça s'est passé, mais dans les derniers albums, euh, depuis qu'elle est partie, il euh, y a des pièces que c'est juste lui qui chante puis que les chanteuses faisaient, la chanteuse principale fait juste des bacs. Mm-hmm. Fait que c'est ça. C'est aussi un chanteur. Fait que c'est, c'est dommage. C'est dommage parce que j'ai beaucoup de fans que je connais qui sont comme vraiment déçus.
4: Oui. Mais il faut incroyable. dire, des chanteurs, là, en partant sais, des fois on a un peu le, le, le préjugé de la diva là. Sauf ouais. que ça prend ça prend un certain ego pour être chanteur puis être en avant puis avoir euh, le follow spot sur soi. Et
1: puis je la baisse en même temps. Puis c'est
4: ça puis c'est euh, Deliver, là. C'est, mm-hmm. Oui, avoir la pression de le faire, mais c'est aussi de performer, puis ouais. de. Rendu là, tu si le gars, y est, y, y est heureux ailleurs, il y a déjà, tu sais, de ce que je vois, il y a déjà d'autres bandes. Il euh, y a un band qui s'appelle Tarot, justement, qui ont mm-hmm. fait des albums à, de, ouais. depuis 86. Tu je veux dire, le gars a d'autres projets, là, il. C'est, ça en est ça pas fini. C'est peut-être plus
1: relax aussi qui peut s'en permettre un peu plus. Oui,
4: puis peut-être, tu sais, oui, OK, ça fait 20 ans que le gars est là, mais peut-être que lui, il a fait le tour de Nightwish puis est rendu ailleurs. Mm-hmm. Tu sais, si.
1: Mais ben, il n'en pa- parle pas vraiment dans sa note en tant que tel. Ouais. Euh, ça, c'est le genre d'affaire mais... qui
4: va sortir 2-3 ans plus oh! tard dans une entrevue, ouais. dans un magazine obscur, oui. Ouais. Et là, il y a un ours qui me regarde, qui me fait signe de son pas de monde, de Hey, show, <rire> <rire> On pète le temps. <rire> mais en tout cas,
1: c'est ça. Fait que c'est un départ important dans le domaine du métal mélodique. Fin là tout simplement puis genre euh, de voir euh, tu sais ils viennent de, de, de composer des affaires puis genre mm-hmm. de voir ce comment ça va sortir pour les prochains albums parce qu'il y avait un apport quand même assez important. Mais c'est ça, puis... La couleur de
4: Nightwish, est, dans Night est Wish, l- là. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ben, c'est pas fini pour le bassiste parce qu'il y a déjà d'autres projets et c'est pas fini pour Nightwish pour les, les fans du groupe, dans le fond. Non. Donc, là, dans un registre totalement à l'extrême opposé, on s'en va avec du black metal. <rires> class, une demande spéciale de P.Y. Qui, est, euh, qui justement parle de cet album-là dans sa dans dernière. Chronique du souterrain. Quand est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
1: C'est Commodus. Yeah! Commodus, euh, qui euh, est sur l'album de 2018, From the Ashes of Empire: Rituals of the Incestuous Shadow Colony.
4: D'entendre la demande spéciale de PY. C'était Commodus avec la pièce.
1: C'était la pièce. Rituals of the Incestuous Shadow Colony.
4: Yes, sir. Colony. Mm. Donc, c'est mm. comme ça qu'on réchappe ça un pacing. On flush une tune, on arrive, flush dans le temps. Pau. De yeah. même, ça se passe. Et là, ben, on arrive à notre moment propagande de fin chaud parce que, ben qui dit 10h moins 10 dit que la fin s'en vient. Mm-hmm, on mm-hmm. fait un retour sur la question de la semaine. On vous demandait cette semaine, quel est votre rituel lorsque vous écoutez un nouvel album? Et là, vous êtes quand même euh, plusieurs réponses là, qui sont rentré sur euh, oui. la page Facebook d'Arsima Cabra.
1: Oui. On a euh, Val, qui nous dit jadis, c'était le sacrifice d'une jeune vierge. Mais c'est, c'est plus <rire> trouvable de nos jours. Fait qu'à se contente d'une cela Maintenant. <rire> Une valériane, <rire> euh, à la verveine, à la verveine, effectivement. Mm-hmm. Il y a Chris qui nous dit qu'il écoute un album dans le noir allongé, les yeux fermés. Euh, le connaissant, en effet, c'est il se met vraiment dans l'ambiance. Puis ben souvent, moi, j'ouvre la porte de ma chambre, puis là, je le vois qui est tête qui se <rire> puis, j'en parle de
2: même. J'entends juste comme. Tch, tch, tch. On oh, le On oh,
5: le <rire> Mais
2: je
1: suis d'accord, c'est vraiment... Euh, il y a juste le son dans les oreilles, il ouais. n'y a rien d'autre. Il ouais. n'y a aucun autre sens qui est stimulé, c'est vraiment cool.
4: Mais c'est ça, c'est, c'est un peu comme je disais au début, avoir la paix pour la paix, ouais. savourer la mmh. musique à sa pleine capacité. Absolument.
1: Mmh. On a Stan qui nous dit euh, « Je ne peux pas décrire ça sur Facebook, c'est trop obscène. <rire> » On a Steph, comme je disais tout à l'heure, des écouteurs, un petit joint, euh, puis il y a des gens qui lui suggèrent ça une chèvre, puis il elle fait chut. Euh,
5: <rire>
1: les classiques. <rire> mais quand même, David, euh, c'est ça. Il prend photo, mais ça sur Instagram, met ça dans l'armoire. Il euh, y en a qui c'est soit en char, soit en background pour euh, l'acte sexuel.
6: <rire> On ah, a... Ah ben là, si.
4: Euh, oh, ouais. Non, moi, je comprends pas, là. Moi, je comprends tu pas. Tu fais une des deux jobs comme du monde, puis t'es en train de foirer l'autre.
1: Ben, c'est ça, il écoute pas.
4: J'espère, j'espère pour lui, en fait j'espère. j'espère. Pour c'est ça, c'est ça. J'espère pour <rire> la, oh. le dit ou la, la dite conjointe ou conjointe.
1: Ouais, ben c'est Catherine euh, qui nous dit ça. Catherine euh, et Alex qui nous dit peser sur pied. <rire> c'est là que ça commence. C'est en simple. effet. Mais euh, c'est, j'avoue que c'est l'opération importante, c'est un clic. Mais dans c'est
4: l'auto, un... avais la réponse avant, de dans l'auto. Ouais. Moi, euh, euh, faire la route. Tout seul, écouter de la musique, ça mais, le fait. c'est un bon contexte. Mais absolument,
1: okay. puis souvent quand je m'en viens ici, je demeure à Québec. Donc moi j'arrive ici, je m'en viens, c'est quoi, une vingtaine de minutes. C'est ça, t'es juste euh, assez loin
4: pour avoir le temps d'écouter un hippie.
1: Oui, exactement. Puis ouais. mmh. le retour, C'est que je suis capable de me doser une deuxième écoute, troisième écoute, par exemple. Mmh. Mmh. Et, des fois, je pars en auto. Je veux juste comme faire des commissions finalement. Des fois.. <rire> La tourne ou l'album pas fini, il faut que je raille dans mon quartier parce que je veux <rire> juste finir ouais, l'album. Je oui, c'est ça. un peu comme ça. Ouais. <rire> euh, on a Oli Gadou qui dit une grosse pab tiède. puis on a Louiseau qui dit une écoute approfondie.
4: Hum. Donc, ben merci à tout le monde qui est allé oui. commenter la question de la semaine. Et là, ben nous autres, on arrive à la fin du show, donc c'est le moment de faire la ronde de remerciements. Rem- euh, on vous remercie, vous, les auditeurs qui nous oui. écoutez depuis CJMD 96.9. Merci d'être là jusqu'à la fin. Euh, merci à ceux qui nous écoutent aussi depuis CFRT 107.3 à ICAL8. On vous salue. Chapeau bien bas. Merci à Mathieu, qui est notre homme là-bas et qui, oui. s'occupe, euh, qui s'occupe de la diffusion du show. Donc, un oui de mont un gars de, du bout de Rimouski. Donc, euh, salutations à salutations. toi.
1: Salut, le boss Saint-Laurent.
4: Yeah! Et donc, euh, je vous rappelle, pour ceux qui voudraient euh, réécouter le show ou partager le show à des, des connaissances métalliques qui pourraient être euh, intéressées mm-hmm. par le contenu qu'on, qu'on vous montre à chaque semaine, vous pouvez aller faire un tour sur le site de CGMD. C'est le 969-969-fm.ca. Le vous allez dans l'onglet émission et il y a Ars Macabra. C'est-tu pas beau un peu? Avec un A, on est, on est la deuxième premier. émission ouais, de la liste. Vous pouvez aller télécharger les podcasts de l'émission et même euh, vous abonner sur vos plateformes de balado-diffusion euh, favorites. Donc... Euh, passer le mot de, à, à vos amis. Bref, mm-hmm. euh, je veux remercier également le team du show. Et là, je voulais le faire la semaine passée, ça a donné que j'étais tellement sur le cul que je n'étais pas en studio. <rire> Mais euh, je veux faire un, un petit show out spécial à Sarah et Nos, qui sont euh, Mes découvertes 2020 oh!
5: ».« Mes découvertes 2020 <coughs> ». Et
4: je vous dis ça, puis sérieux, c'est même pas du lichage...
5: Mais euh, ben, t'es pas de c'est même. Je vous le dis
4: sincèrement. Euh, <rire> écoutez, vous êtes embarqués les deux dans le show... Euh, en 2020, puis euh, je veux dire, on, on a vraiment une bonne dynamique. Merde. Je trouve ça super cool. Puis je pense que des commentaires, du moins, que j'ai des auditeurs, les gens aiment la dynamique, aiment le, l'équipe qu'on a. Donc, euh, merci à vous d'être là. Et euh, je veux aussi saluer Pierre-Yves, qui gère nos réseaux sociaux depuis Dolbo. Yeah. <rire> il est loin, mais en même temps, il est proche. Donc euh, c'est ça. Pierre-Yves qui gère nos réseaux sociaux. Salutations à lui et à hashtag sa Donc, <rire> je vous rappelle. <rire> non mais tu sais, d- des fois, ça arrive qu'il ben, écoute pas le show parce que tu sais, hashtag ma tu sais. Ouais.
1: Bon. On euh,
4: l'assait. On l'assait. Mon la chum il écoute
1: beaucoup le show que j'en parle souvent,
5: fait que ça va être hashtag mon douce, c'est quoi? <rire>
4: Et euh, je voulais vous aussi vous rappeler qu'on a une page Facebook et un compte Instagram pour Ars Macabra. Vous pouvez aller faire un tour, mettre un petit like là-dessus et suivre nos déboires à chaque semaine. Yes. Et là, ben nous autres, on finit ça en musique avec une dernière pièce qui parle de rituel, avec un un groupe que j'ai déjà critiqué à multiples reprises parce que, bon, il y a une différence entre le musicien et la musique. Et là, ben, on s'en va entendre le meilleur, soit la musique. Qu'est-ce mmh. qu'on s'en va entendre, Sarah? Mais mais fait, gore. Mais
1: mais fait gore Sur l'album de... Ben, c'est autrichien, right? Ou australien? C'est, autrichien, 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 autrichien. c'est oui. Ça, autrichien, oui. Sur l'album Totem Ritual de 2018. Et on va écouter Baphomet! Yeah, bonne semaine! Hey, it.
3: Knights!